0: 上集我们说呀，张树奎的社会关系很复杂，因为他是一个淘金老板，他曾经雇佣过的淘金工人也是全国各地的，啊，形形色色，想要调查清楚，这无疑将是一桩浩大的工程。就这样， 1 6 0人的专案队伍如同一台庞大的机器，相互协作的精密的运转着，应该说完成的工作量是让人叹服的。因为啊，即便是一个民警只调访一个对象吧，这一轮下来也能完成160个对象。民警们就这样呢，在镇头镇的一个废弃的会堂里驻扎下来，就像是摆开了打阵地战的势头。无法洗澡啊，就不洗澡；无法换衣服，咱们就不换衣服。睡觉打通铺，吃饭大锅饭，早出晚归的，一个个辛苦的，就如同一只只的蚂蚁。顶着那两只高度灵敏的触角，一天到晚恨不得手脚能够并用，到处跑。而几乎啊，全部的镇头镇政府工作人员也被调动起来了，还有附近的村民，也一律的在一夜之间转变成了买菜、煮饭、烧水的后勤供应人员。民警双方支持，推动侦查工作也在艰难的前行着。160个人。二十多个侦查小组日以继夜的走访和排查，在接下来仅仅一周的时间里，就先后的否定线索九百余条，排查可疑对象四千多人。仅长沙市市区、临近平江等十多个县市排查出来的首部受伤对象就有六十多人。可是呢，这案件侦破却仍未获得实质性的进展，而省内的调查工作还有待细斟深酌。专案指挥部也发出指令，开辟侦缉工作的第二战场，依据张树奎生前活动的行止范围，向省外预定的方位辐射延伸。那专案指挥部发出这样的指令，其旨意是很明确的，就是期望扩大侦查搜索范围的方法啊，力争获得有价值的线索，从而实现专案的突破，打破僵局，鼓舞士气。实行呢，就是一种通俗点来讲吧，就是。盆大刮的粥来的战术，哎，在2002年1月5日，也就是黄元农带着几名助手在远征甘肃新疆前呢，他就召集重案大队的民警和各调查组的负责人开了一个短会。会上，陈密云对前一段工作做了总结。啊，这连日来的劳累，又加之案件久攻不下，参加会议的人显得有些疲惫。会场气氛非常沉闷。黄元农他摸了一把满是胡茬子的下巴，又紧了一下自己披在身上的外套。也不知自什么年月啊，这一进入冬季啊，黄元农他就总是穿着这件黑不黑、灰不灰，说大衣不是大衣，说风衣又不是风衣的外套。因为年代久远了，那在刑侦队里的民警说呀：“哎呦。”这件外套呀，比黄元龙本人还享有更为崇高的威望，因为黄元龙被同行们所熟知的几个经典形象啊，都是这件外套为他盖定的。比方说，有人说他像一个生产队长，也有人说他更像一个小包工头，而且啊，是那种包建三层以下的民用建筑的包工头。但是不管说他像什么吧，啊，都得穿上这件外套时。那才算。对下一步侦查工作进行了细密的部署之后，黄元农他习惯性的哎拍了一下桌子，为这次会议做最后的总结。好啦，就这样定了。我们穿长裤子放屁，并分两路吧。啊，呵呵这一屋的人都笑的是人仰马翻，顿时是个个儿容光焕发。你散会了。依照黄延农自己的说法，他带着重案大队刑侦刘仲、严刚，还有知情人梁某组成的一队，往甘肃、新疆出发。黄延龙他此行的目的就是调查张树奎在甘肃等地的金矿当淘金老板时的社会活动情况，啊，包括张树奎在当地交往过的人，与这些人做过的事儿啊，都要一一的查证出来，不留任何死角。可老实说呀、啊，黄元农在和他的同事们踏上甘肃的土地时，他们还是压根儿不知道要先调查谁，啊，先调查什么事儿。但是，在黄元农的工作簿上有一个早已经确定了此行的必须查清楚的对象。哎，他呀，就是专案组在现场周围村民调查中浮现出来的。事情是这样的，案发后的。专案组专家们在确定调查对象的标准上，除了依据现场勘查的刑事技术人员给出的如身高啊，还有体格等一些标准外，还特别的强调了几条标准。其中有一条就是进过张树怀家的门，并且熟悉张树怀一家人起居布局的人，认为啊，只要符合其中任何一条的人，都是专案组必须要调查的对象。那复合的条件越多，就说明调查对象的可疑也就越大，对其展开的各种角度的调查力度也就会越强。那记在黄延东的工作簿上呢，被他们带到甘肃的对象就是这条标准把他给框进来的。此人进过张树怀家的门，而且可以笃定的说啊，这个对象绝对是熟悉张树怀一家人的起居的布局的。因为呢，他在张树怀家里住过一个多月呢，而、啊、这个对象的线索是张树怀的一位邻居无意中说出来的。民警在调查这位邻居时，邻居似乎自言自语地说：“张家前一段时间里曾经来过一个外地的本家亲戚，在家里住过一段时间，后来幸好走了。如果不走的话，可能这次劫难就不止只死六个人，而是要死七个人了。”哎，这话刚说完呢，这位邻居自觉失言，马上又把自己刚出口的话给否掉了。他说：“呃哎，错错了错了，应该是这个亲戚不走就好了。哎，我看那年轻人那、啊、长得是挺敦实的，呃，打起架来对付一两个人，那肯定是没问题的。要是当时有他出手相帮的话，那晚张家六口人也不会那样容易的被人给全部杀光的。”哦，民警立刻揪住这句话的尾巴往深里追。那可惜的是，这位邻居就这个张家的外地本家亲戚，却再也说不出更多的情况了。民警就这个对象去调查村里的其他村民，得到的情况也大致差不多吧。综合起来说吧，这个人是二十多岁的样子，皮肤比较黑，经常到村里的小卖部买烟，因为说话喜欢卷起舌头，村里的孩子们总喜欢呃学他说话。可是他也不恼怒啊，只是对他们笑笑，有时候啊就装着没听见，低着头就走过去了，任凭孩子在他身后起劲的重复买烟时说的几句话吧，儿子烟多少钱一包啊、哎、什么的，他呀也都没有什么回应。那曾经有一次呢，小卖部里有村民在歇脚，就有人问他，哎，贵姓啊？他说姓张，拿着烟低着头就走了。再后来，有人看见他跟着张树奎在责任地里干一些送肥的农活村民们就推断，啊，他是张家的本家亲戚。又因为他讲着一口难懂的外地话，啊，因此呢，村民们又进一步推断了，他是张家来自外地的本家亲戚。再就是，啊，村民们还按照本地人命名的习惯，叫他张牙子。这牙子。啊。就代表说是小孩儿啊，再就是了，在小卖部女主人手中的买卖流水单上，很多页上都记着某月某日张牙子烟一包。啊，据村民们回忆，张牙子是2001年10月初来到张树奎家里的，住了一个多月，从此之后再也没有看到过。啊，至于他回去了还是呃去了别的地方，谁也不知道。其实民警手中还是有一条标准可以调查的，那就是村民口中的张家本家亲戚的身高。无奈了，从村民口中实在是得不到一个准确的答案。那几乎是一个人定下一个身高，并且每个人都能够找出确凿的物证来证明自己的观点是无比的正确的。比方说门框啊，又比方说晾衣杆。可是其间的差距，呃，竟然有十几厘米之多，啊，相差了十几厘米，太大了，没有参考价值了。最终呢，只能作罢。啊，在推测这个张牙子的来源以及去向的时候，民警手中可以判断的资料实在是太少了。于是民警找来全村的小孩儿、哎，让他们一遍又一遍地模仿张牙子。嗯，就是模仿他以前说过的话。孩子们一开始兴奋极了啊，觉得自己竟然能够帮着警察叔叔破案，那是又蹦又跳的，没个完了。但是到最后发现了啊，警察叔叔的破案呢，就是一遍又一遍的做着重复的话，卷着舌头无休止的模仿说：“哎，这烟多少钱一包啊？”哎，你不是你不是熊二吗？啊，实在是一点都不好玩。哎，这些鬼灵精的孩子、啊、给埋头记录的警察打了一个马虎眼儿，就一哄而散了，好吗？这以后啊，不管用多少饼干、糖果做诱饵啊，死活、啊、也招不来一个。不过呢，也不是说毫无收获。根据已有的孩子们的模仿的口音录音，黄元农他大致可以判断，这个张牙子他是、嗯、操着西北口音的，啊。再联想到张树奎一直在甘肃淘金，从而进一步推测，这个村民们口中出现的张家本家的亲戚、啊，会不会是张树奎在淘金地里结识的熟人呢？如果是本家亲戚的话，实在是不太可能。这只是村民们的猜测，因为在张树奎的所有亲戚中，啊都是做了调查的，调查结果就是。张家上诉多少代，也不可能有什么本家亲戚在遥远的西北大地降生的。而这也是血案发生至今唯一一名进入专案组调查名单里的外省人。那究竟是不是他呀？他们下集再说。